0: Iklim Habercileri, ısınan bu gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır. Herkese merhabalar, Iklim Habercileriyle karşınızdayız bu haftaki, her zaman olduğu gibi dünyadan ve Türkiye'den iklim kriziyle ilgili son gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Geçtiğimiz haftanın en önemli e, aslında raporlarından biri bir rapor yayınlandı. Birleşmiş Milletler'in yeni raporu yayınlandı. E, ve e, bu rapor şu açıdan çok önemli. E, Dubai'deki COP28 konferansındaki tartışmaların aslında biraz temelini oluşturacak bir e, araştırma. Bu küresel stok sayımına ilişkin sentez raporu. Aslında bu beş yılda bir yapılıyor. E, yani var olan durumla. Ee, ...gitmek istediğimiz yer arasındaki aslında e, emisyon açığını ortaya koyan e, bir e, rapor olarak yorumlayabiliriz. Paris Anlaşması kapsamında zorunlu kılınan bir süreçti bu zaten. Birleşmiş Milletler e, ekibi bu son sentez raporunu duyurdu. Raporda neler var onlardan biraz bahsedelim. Rapora göre fosil yakıt arama faaliyetlerinin 2030 yılına kadar küresel olarak do mutlaka durdurulması lazım. Yani daha fazla fasulye çıkarmak için bir arama faaliyetini 2030 yılında dünyanın her yerinde sonuna getirmemiz gerekiyor. En önemli önerilerinden biri bu. Yoksa istediğimiz o bir buçuk derece güvenli ısınma sınırını tutmamız mümkün değil. Ve bunun yanında başka tabii öneriler de var. Özellikle yoksul ülkelere yönelik iklim krizi finansmanını... 2030'a kadar yılda 200 ile 400 milyar dolara ulaştırmak gerekiyor. Biliyorsunuz bir 100 milyar dolar iklim fonunda e, her yıl toplanması gereken bir miktar var ama daha bir kere bile toplanamadı. Bundan sonraki yıllarda bunun 200 ile yani 200 ile 400 milyar aslında 400 milyara yaklaşması lazım. Ancak bu şekilde e, iklim değişikliğine hem e, etkilerine Karşı daha dirençli bir e, özellikle yoksul kırılgan ülkelerde e, bir e, barikat oluşturulabilir. Ve aynı şekilde enerji dönüşümleri de sağlanarak e, 2050'ye giden e, karbon nötr dünyaya ancak bu şekilde ulaşabiliriz. B bunu söylüyor rapor. E, rapora göre 2015 Paris Anlaşması'ndaki hedeflerden oldukça yoldan sapmış olduğunu durumun, bütün ülkelerin neredeyse yoldan sapmış olduğunu Söylüyor rapor ve e, bu bir buçuk derece güvenli ısınırını sağlamak için çok ama çok daha fazla eyleme ihtiyaç olduğunu e, ortaya koyuyor rapor yine. E, Seregazı emisyonları e, da bu arada tabii artmaya devam etti. E, bu noktada e, rapora göre yani sadece rapora göre değil ama genel olarak e, dünya kamuoyunda e, bu konularla uğraşanlar. ...emisyonların en geç... ...2025 yılında zirveye ulaşmasını... ...yani o 2025'ten sonra artmamasını... ...artık azalmaya başlaması gerektiğini... ...konusunda geniş bir görüş birliği var. Ee, burada tabii... ...Türkiye'yi hemen anmakta gerekiyor. Ee, biz... ...2038'de... ...zirveye ulaştırmayı düşünüyoruz. Yani bizim NDIS'imiz... ...verdiğimiz resmi endisi, ...resmi taahhütümüz bu yolda. Yani 5 yıllardan... ...13 yıllık bir fark var. Dolayısıyla... Türkiye'nin hiç bu yoldan sapan ülkelerin başında geldiğinde söylemekte fayda var. Ama daha başka birçok da ülke var. Bunu da söyleyelim. Rapordaki diğer öneriler yani ancak bu şekilde güvenli ısınmasında kalabileceğimizi gösteren, başka yolumuzun olmadığını gösteren raporun diğer önerilerini de aktaralım. ...yine 2030'a kadar... ...küresel bir enerji kapasitesinin... ...üç katına çıkması gerekiyor. E, bu Avrupa Birliği'nin de... E, ...bir artık karar altına... ...aldığı ve COP28'de de... E, ...tüm ülkelerin... E, ...bu çizgiye gelmesi gerektiğini... E, ...savunan görüşün... E, ...zaten destekleyen... E, ...aynı doğrultuda bir öneri. E, enerji verimliliği konusu da... ...çok önemli biliyorsunuz. Sadece bir ...enerji kapasitesinin artışıyla... ...bu iş sağlanamayacak... Ee, özellikle e, enerji verimliliğinin de e, çok önemli yani şu andaki enerji verimliliği e, oranlarının miktarının iki katına çıkması e, gerekiyor ancak e, bu şekilde sağlayabiliriz tabi daha e, aslında birçok öne, e, öneri de var daha çok birçok konu da var e, bu döngüsel ekonomi atıkların azaltılması bütün bunlar e, tabi ki e, raporunda içinde yer alıyor genel olarak da bu konularda ortak bir e, görüş var Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ondan sonra e, bu raporu biraz daha konuşacağız. Sonra başka haberlere geçeceğiz. E, bu hafta ben e, ağaçlardan gidelim e, diye düşündüm. E, böyle bir e, müzik, e, böyle bir şarkı listesi hazırladım. Her şarkıda bir ağaç var. E, ağaçlar iklim krizine karşı bizim e, en önemli aslında e, mücadele alanlarımızdan biri. Çünkü o karbonu tutan ekosistemi zenginleştiren bu ağaçlar. Tony Orlando'dan dinliyoruz. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Yani meşe ağacı ile ilgili bir şarkı. Evet iklim habercileri müzik arasından sonra devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in e, küresel stok sayımına ilişkin sentez raporu 5 yılda bir yayınlanıyor. E, raporu ile ilgili e, bilgileri aktarıyordum. Oradan biraz daha ...aktarılacak şey var. E, bu şimdi küresel stok sayımı belgeleri... E, ...bu hafta... ...MİT'nin teknik toplantılarında... ...ele alınacak. E, ayın sonunda da... E, 2000 sonunda Abu Dhabi'de yapılacak. COP öncesi toplantıda tartışılacak. Dolayısıyla e, oraya... ...dediğimiz gibi COP28'e yön veren... E, ...aslında... E, ...raporlardan biri bu. Gerçek durumu ortaya koyuyor. Ve durum pek parlak değil. Çünkü... Ee, bir buçuk derece güvenli ısınma sınırına giden yoldan bir hayli e, hemen hemen birçok ülkenin e, ülkelerin çoğunluğunu diyelim saptığını ortaya koyuyor. E, COP28'de e, gündemini belirleyecek e, e, belgededen biri dedik. Tabi burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, bu raporu e, oraya taşıması, e, çünkü başkanlığının yürüttüğü için orada çok etkisi var. E, bunu mutlaka yapması gerekiyor. Ama tabii e, büyük bir petrol ve gaz üreticisi Birleşik Arap Emirlikleri. Dolayısıyla e, bu konuda gerekli e, adımları atacak mı, atmayacak mı? Bu da önemli bir tartışma konusu. 80'den fazla ülke fosil yakıtların aşamalı olarak durdurulması konusunun... Yani artık tamamen fosil yakıtlardan çıkılmasının aşamalı olarak terk edilmesinin e, COP28'in temel gündemi olmasını istiyor. Ama Birleşik Arap Emirlik, e, Emirlikleri bunu başkan olarak bunu gerçekleştirecek mi bundan e, emin değiliz. E, bu doğrultuda e, adım atarsa e, gerçekten önemli bir e, adım atılmış olacak gerçekten. Ee, konu hakkında e, bir açıklamalarda bulunan e, İklim Eylem Ağı Birleşik Krallık Genel Müdürü Catherine Pattengill, e, küresel stok sayımı raporlarındaki tavsiyelerin çok daha ileri götürülmesi için çağrıda bulundu. Ve şöyle dedi, demiş, COP28, fosil yakıtlar çağını sona erdirmek ve adil ve hakkaniyetli bir geçiş için sağlamak için belirleyici bir an olması gerekiyor, e, diyorlar diyor Catherine Pattengill. Gerçekten... Durum böyle. Şimdi başka bir habere geçelim. Ee, Katolik Kilisesi'nin lideri biliyorsunuz Papa Francesco şu anda. Ee, bu konuda iklim değişikliği konusunda da e, Papa olduğundan beri aslında iklim ve ekoloji konularına gerçekten çok e, ağırlık veren bu konuda e, bir kamuoyu oluşturulmasına destek olan e, bir isim Papa. Ee, ve şöyle e, bir, e, bir yeni papalık mektubu e, yayınladı. Tüm iyi niyetli insanlara hitap ediyor. Yani sadece Hristiyanlara, e, kendi yani de katoliklere değil, e, hani bir dine ait veya değil, tüm iyi niyetli insanlara hitaben yani yazdığını mektubu duyurması da bence çok önemli. Şöyle söylüyor, ne kadar inkar etmeye, saklamaya, gizlemeye çalışılsa da iklim değişikliğinin işaretleri giderek daha belirgin halde ortada diyor. Ee, gerçekten e, önemli bu açıklama Papa e, önemli bir e, aslında kurumu temsil ediyor dünyanın her yanında e, kiliseler var katolik kiliseleri onun dışında da tabi sadece kendi e, katolik e, takipçileri değil sonuçta e, Dünya Komoyunun yönlendiren önemli isimlerden biri. E, yeryüzünün ağıtları demiş e, Çok aslında güzel e, bir mektup gerçekten Son yıllarda yaşanan sıklıkla yaşanan anormal sıcaklıklar Kuraklıklar gibi aşırı, ova, aşırı hava olaylarına Bunlar yeryüzünün ağıtları diyor e, Bizi ağırlayan dünya çökmekte ve belki de bir kırılma noktasına yaklaşıyor e, ifadeleri geçiyor mektupta Papa gerçekten yani ya da Papa'nın ekibi tabii kendisi de ama e, Bunun konuda yani ...oldukça bilgili olduğunu biliyoruz. Ee, şöyle demiş... ...iklim değişikliğinin antroponik kökeninden... ...artık şüphe edilemez. Ee, ve Katolik... ...kilisesi içinde de bu konuda... ...bu konuyu küçümseyici ve mantıksız... E, ...görüşlerle... E, ...ele alan insanlar olduğunu vurgulamış. Bu çok önemli. Kendi içine de... ...kurumunun içine de aslında... ...sesleniyor ve orada da bir eleştiri... ...yapıyor. Ee, i̇klim... ...inkarcılarına karşı da... Ee, ...gerçekten e, güçlü laflar e, ediyor Papa bu mektupta. Ee, i̇klim krizinin etkilerinin yüzyıllar ya da bin yıllar değil... ...yalnızca bir nesil içinde görülebildiğini, görülebileceğini e, ortaya koyuyor mektupta. Ee, bunun altını çiziyor. Ee, COP28 öncesi yayınlanan bu belgede... ...yine Papa da tabii COP28'i aslında e, zirveyi Aralık ayında... ...Kasım'ın sonu Aralık'ın başında yapılacak... Birleşik Arap Emirliklerindeki iklim zirvesini etkilemeye çalışıyor. O da orada bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Bu son derece önemli. COP28'in temiz, yenilenen bir enerji geçişte hızlanma sağlanmasını umduğunu söylemiş. Iklim adaleti ne dair gerçekten önemli şeyler söylüyor? Sadece hani iklim değişikliğini hani böyle basitçe ele almanın ötesinde bir kavrayışı var. Papa'nın mektubunun dünya nüfusunun küçük en zenginlerden oluşak küçücük bir yüzdesi en yoksul %50'den daha fazla çevreyi kirletiyor ve en zengin ülkelerin kişi başına düşen emisyonları en yoksul ülkelerinden çok daha yüksek diyor. Dünyadaki en yoksul insanların yarısından fazlasını ev sahipliği yapan Afrika'nın tarihsel emisyonlarının yalnızca tarihsel emisyonun yalnızca küçük bir kısmından sorumlu olduğunu nasıl unutabiliriz diyor. Gerçekten bunlar önemli açıklamalar. Papa yine Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına düşen emisyonların Çin'dekilere göre Çin'dekinin iki katı olduğunu ve en fakir ülkenin ortalamasından yedi katı olduğunu da belirtiyor. Bunun da aslında batı modeli bir sorumsuz yaşam tarzıyla ilişkili olduğunu da belirtiyor. Bu da çok ilginç ve bunun bu yaşam tarzının değişmesinin önemliliğine vurgu yapıyor. Ee, ...iklim eylemcilerine dair de önemli şeyler söylemiş. Ee, bunları radikal olarak tanınanlara karşı çıkıyor. Onlar toplumdaki bir boşluğu dolduruyorlar diyor. Gerçekten e, e, papayı buradan e, kendisine e, sevgilerimizi yolluyoruz. E, bunu yapması gereken birçok lider yapmazken... ...papa bunu gerçekten hakkaniyetiyle yapıyor. Şimdi yine e, bir kısa, kısa müzik arası verelim. Başka bir ağaca geçiyoruz... Bu sefer de Lemon Tree, e, Limon Ağacı, full Garden'dan dinliyoruz. Herkese merhabalar. İklim habercileri müzik arasından sonra devam ediyor. E, en son Papa Francesco'nun Katolik dünyasının liderini e, iklim değişikliğiyle ilgili mektubunu e, aktarmıştım. E, zaten Papa 2015'teden beri aslında bu konularda çok ciddi bir şekilde ilgileniyor. Bir genelge yayınlamıştı 2015'te onu da hatırlatalım. Ortak evimizin bakımı diye. Ortak evimiz tabii ki dünya. Oradan başlamıştı. Şimdi çok daha ileri bir pozisyona gelmiş. cop 28'de de iklim değişikliği konusunda daha büyük adımlar atılması. fosil yakıtlardan kesin bir çıkışı sağlamak için dünyada oluşturulan kamuoyuna destek aslında PAPA'nın yaptığı. Şimdi bir enerji haberi ama rüzgar endüstrisinden bir haber... Küresel Rüzgar Örgütü ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi birlikte hazırlamışlar. 2023-2027 yılları arasındaki Küresel Rüzgar işgücü Gücü Görünümü raporu bu e, çalışmanın ismi. E, ve 2027'ye kadar e, kapasite artışlarını karşılamak için tam 600 bin teknisyene istihdam sağlayacağını hesaplıyorlar. E, büyük bir yani yine istihdam e, aslında alanı olduğunu rüzgar enerjisinin büyümesiyle birlikte e, bu 2027 yılına kadar e, beklenen küresel rüzgar filosunu inşa etmek, kurmak, işletmek bakını yapmak bakımını yapmak için gereken rüzgar teknisyenlerinin sayısı Mış bu tam olarak e, rapora göre yıllık rüzgar enerjisi kurumlarında büyük artışlar yaşanacak 2022'de 78 gigawatt e, yeni kurulum gerçekleşmiş 2027'de bunun yani 155 gigawatta çıkmasını öngörüyorlar. Yani iki katlanmasını e, öngörüyorlar. Dolayısıyla e, bu istihdamda zaten buradan ortaya çıkıyor. 5 yıl içinde toplam 1500 gigawatt daha bir e, kurulum gerçekleşmesi bekleniyor. Burada e, önemli alanlardan biri hızlı zaten büyüyor. Açık deniz rüzgar e, aslında türbinleri. E, burada büyük bir artış e, öngörülüyor. E, yani e, rüzgar enerjisinin e, bir alt alanı e, sayılabilir. Açık deniz rüzgar e, enerjisi. Dolayısıyla burada e, çok fazla sayıda yeni e, elemana da e, çalışana da ihtiyaç olacak diyebiliriz. Diğer konvansiyonel sektörlerde dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden geçiş yapacak yeni yetenekler için bir dizi fırsat olduğunu ortaya koyuyor. Burada hani gerçekten fosil yakıtlar içinde çalışan ama yavaş yavaş sonlanacak fosil yakıtlarda çalışan enerji üzerine çalışan teknisyenlerin, bu konudaki uzmanların yavaş yavaş bu alana geçmesinde ona hakları aslında. Eee... Sonuç olarak küresel rüzgar iş gücü görünümü raporu beklenen tedarik zinciri boşluklarını karşılamak için güvenlik ve teknik eğitim kapasitesinde daha hızlı bir büyümeye ihtiyaç, acil bir ihtiyaç olduğunu da vurguluyor. Ee, iş gücünün geliştirilmesi politika yapıcılar, sektör dernekleri ve işverenler için en önemli konuların başında geliyor. Yani şu anda ciddi e, bu e, örgütlerin e, yöneticilerinin açıklamaları bunlar ciddi bir e, yeni yetenek e, aslında. E, ...havuzuna ihtiyaçları, yeni yeteneklere ihtiyaçları olduklarını söylüyorlar. E, bu arada genel görünüme göre... ...10 e, ülkede kara ve açık deniz rüzgar e, enerjisinde büyük büyüme yaşanacak. Ve iş gücü ihtiyaçlarında büyük bir kışma burada gerçekleşecek. Bu ülkeleri bir sayalım. Avustralya, e, Brezilya, Çin, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Japonya, Kenya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri... E, fakat e, ne yazık ki burada Türkiye yok ben aslında hemen baktım çünkü Türkiye'nin de e, şu anda da e, yani rüzgar enerjisi fena gitmiyor ama daha da e, aslında e, çok alanı var özellikle deniz alanı tamamen duruyor. E, burada bir e, ne kadarlık bir büyüme olacağını daha sıfır şu anda ne kadarlık bir büyüme olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz ama raporda Türkiye için bir şey öngörülmüyor bu konuda. Fakat şunu söyleyebiliriz, ee, yeni e, özellikle mühendis arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımız üniversitelerde okuyan bu alanda e, işler doğacak. E, temiz enerji alanının e, rüzgar enerjisi bölümünde güneş içinde zaten benzer şeyler geçerli ama elimizdeki rapor doğrudan rüzgar enerjisiyle ilgili. E, i̇stihdamla ilgili bir başka e, çalışma e, daha geçti elimizde bu hafta. Bu da Global Energy Monitor tarafından yayınlanıyor. Küresel kömür madeni takipçisi e, Global Coal Mine Tracker'ın hazırladığı e, bunun raporu bu. E, bu rapora göre kömür madenlerinin ömrünün yavaş yavaş tamamlamasıyla birlikte her gün 100 işçinin işçini, işini kaybedebilir dünya çapında. Böyle bir elde veri var. E, 2035'ten önce e, faaliyeti sona erebilecek kömür madenlerinde çalışan yarım milyon işçi varmış. 500 bin e, işçi'nin e, peyderpey işsiz kalma olakları gözüküyor. Türkiye içinde e, veri var. 2000 kişi 2050 yılına kadar işsizlikle karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor. Fakat e, maden ömrü bilinmeyen madenlerde çalışan birçok insan olduğunda 12.000 bin maden işçisi de var. Dolayısıyla bu sayı daha da artabilir. E, ama Türkiye aslında maden, yani kömür madenciliğinde oldukça küçülmüş e, bunu görüyoruz. ...çok daha büyüktü... Ee, ...ama Türkiye artık burada... E, ...oldukça küçük... ...biliyorsunuz termik santraller yapıyoruz... ...ama bu termik santrallerde... E, ...biz taş kömür... ...kendi taş kömürümüz çok az... ...bunları hepsini ithal ediyoruz... Ee, ...dolayısıyla... E, ...burada... E, ...çok da büyük bir e, işsizlik... ...Türkiye için gözükmüyor ama başka ülkeler için... E, ...ciddi bir işsizlik... E, olana, e, ...olasılığı da var... Şimdi kısa bir ara verelim, sonra haberlerimizle devam edeceğiz. İklim Habercileri devam ediyor. Evet, iklim Habercileri devam ediyor. Global Enerji Monitörü'nün küresel kömür madeni e, raporunu aslında aktarıyordum. Oradan bir iki tane daha e, veriyi aktarmak istiyorum... Çünkü bu rapora göre kömür madenlerinin hani ömrünü tamamlamasıyla birlikte ne kadar bir iş gücünün işsizlikle yüz yüze olabileceğini öngörüyordu. Günde yüz işçi gibi dünyada hesaplanıyor. Türkiye için rakamları vermiştim. Türkiye için biraz rakamlar çok yüksek değil. Bir iki bin işçi var bir de maden ömrü bilinmeyen madenlerde çalışan, ya yani bunun hesaplanması yapılmayan birçok maden var. Orada 12 bin işçi varmış. E, toplamda 14 bin işçi gibi gözüküyor. Çok büyük bir rakam değil ama tabii bu da önemli bir rakam ki e, bunun da üstüne çıkabilir. Ne kadarı kayıtlı, ne kadarı kayıtsız bunları da çok iyi bilmiyoruz. E, tabii bu e, kömürden e, çıkış e, hikayesinde e, temel nedenleri e, iklim politikaları, e, çünkü yavaş yavaş birçok ülke Kömürden çıkış tarihlerini verdi. Avrupa Birliği'nde bu 2030 çoğu ülkede. Türkiye'de bu konuda hala bir taahhüt yok. Ama e, bizim de başka çaremiz yok. Eğer bu tarafa doğru, bu doğru tarafa doğru yöneleceksek. Tabii e, rüzgar ve güneş enerjisinin, üretim e, enerjisinin e, maliyetlerinin düşmesi... E, ...pazarın da oraya doğru akmasını sağlıyor. Sadece iklim politikalarından değil tabii ki bu değişim. E, bu raporun verilerine göre... Dünyada 4300 aktif kömür madeni ve projesi var. Hepsini hemen hemen %90'ını kömür üretiminin bunlar kapsıyor. Dolayısıyla hemen hemen bütün madenlerin durumunu ele alan bir rapor bu. İlk defa böyle bir kapsamlı rapor hazırlanmış. 2.7 milyon kömür madencisini kapsıyormuş. Ee, bu kömür madenlerini nerede peki? Onları da bir hemen var. Büyük çoğunluğu Asya'da 2.2 milyonu. E, gerçekten e, sadece 500 bini dışarıda e, Asya dışında olduğu gözüküyor. Burada da tabi Asya'da da Çin ve Hindistan başı güç Çin tabi burada en büyük e, oyuncu. 1.5 e, milyondan fazla kömür madencisine sahip. Kuzeydeki Şansi, Henan ve İçmoğolistan eyaletlerinde. Ee, ...yoğunlukla e, bu kömür madenciliği yapılıyor. Ee, küresel madencilik iş gücünün %32'sine istihdam ediyor. 870 bin 400 kişiymiş. Dünyanın ikinci en büyük kömür üreticisi de Hindistan. O da Asya'da tabii. Orada da 337 bin 400 madencinin istihdam edildiğini söylüyor. Fakat e, orada da tabii çok Hindistan'da da büyük bir kayıt dışılık var. Bunun e, hani her e, bir e, formel çalışana göre dört kişi kayıt dışı çalışıyor diyor. Yani o zaman dörtle çarpmamız gerekiyor. O zaman neredeyse Çin'e yakın bir rakam çıkıyor. 337'yi dörtle çarparsak bir e, milyon 300 bine falan yak geliyor. E, gerçekten e, büyük bir rakam. E, dolayısıyla hemen hemen Çin'i yakalıyor burada. E, bunların da çoğu e, devlete ait bir. Call India'da e, çalışıyorlarmış e, önemli bir bölümü işçilerin. Ee, bu coal India'nda işte dünyanın en fazla işten çıkarma potansiyeli olan kömür açısı konumunda olduğunu ortaya koyuyorlar. Ee, küresel Kömür Madeni Takibi e, Proje Yöneticisi Doratiy e, bir açıklama yapmış. Kömür madenlerinin ka kapanması kaçınılmaz ancak işçiler için ekonomik zorluklar ve sosyal sosyal çekişmeler kaçınılmaz değil. İspanya'da olduğu gibi karbonsuzlaştırma'nın devam eden etkilerini düzenli olarak gözden geçiren, geçiren uygulanabilir, geçiş planları yapılabilir diyor. E, hükümetlerin kendi adil enerji geçiş planlarını e, uygularken, planlarken İspanya'dan yararlanmanın, İspanya'da doğru bir örnek olduğunu söylüyor. E, yani adil geçişin sadece lafta kalmamasını istiyorsak çalışanları gündemin ilk sırasına koymalıyız demiş Kömür Programı Direktörü Rehan Tate. E, direktör e, kömür madencilerinin ve toplumlarının Benzersiz endişeleri var diyor ancak bu konuyu da proaktif olarak bu konuda adil geçişi iyi planlayarak yapabiliriz diyor ve İspanya'yı örnek gösteriyor. Ee, bu Türkiye açısından da dediğim gibi rakamları çok büyük değil ama sonuçta bir yine de orada işsiz kalma olasılığı olan bir önemli nüfus var. Onlar için de bizim de planlamalara başlamamız gerekiyor ama tabii öncelikle. E, ...kömürden çıkışı kararını almamız, tarihini vermemiz gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş buradan, e, bunlar dünya haberleriydi. Tabii Türkiye ile olan bağlantısı olan haberler de vardı. E, ama şimdi Türkiye özelinde haberlerimize de geçebiliriz. E, Profesör Murat Türkeş, biliyorsunuz iklim değişikliği konusunda Türkiye'deki e, en e, önemli isimlerden biri. E, bizim de sık sık konuk aldığımız Murat Türkeş'in önemli açıklamaları oldu... ...İstanbul'un Avrupa yakası olmak üzere Marmara bölgesinde Yemen olan kuraklığa dikkat çekiyor. Ve e, bu bölümlerde e, kuraklık, il, ilk kuraklık yönetim stratejilerinin ve ulusal stratejilerin dinamik sistemlere geçmesi gerektiğini vurguluyor. Yani şu andaki e, elimizdeki e, şu andaki kadarki planlamalarla burada yol almanın imkansızlığını e, söylüyor... Yaşanan kuraklığın kısa süreli bir meteoroloji kuraklık veya hidroklimatik kuraklık, hidroklimatolojik kuraklık, yaz kuraklığı olmadığını söylüyor. Çünkü bu konuda hani bunlar sanki geçici o anlık şeylermiş gibi olduğunu söylüyor Murat Türkeş. Ama durumun böyle olmadığını, iski ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün grafiksel analizlerinde açıkça görüldüğünü söylüyor. Bunlar... Öyle geçici yaz kuraklıkları değil. Bunlar iklim değişikliğine bağlı ciddi e, süren kuraklıklar. Dolayısıyla burada e, önemli bir e, tehdit var. Bu konuda e, gerekli adımları atmalıyız diyor. Şimdi yine e, kısa bir müzik arası vereceğiz. Bu sefer de Çınar Ağacı. Sycamore Tree İngilizcesi. Angelo Badalamenti'nin e, parçası. Twin Peaks'in filminde Fire Walk With Me e, filminde de. ...kullanılmış sandır hakkında yer alan... ...güzel bir parça. Evet, müzik arasından sonra... ...iklim habercileri devam ediyor. En son... ...İstanbul ve Marmara için kuraklık uyarısı... ...gerektiğini e, açıklayan... E, ...Profesör Doktor Murat Türkeş'in... E, ...uyarısını... ilgili haberi veriyorduk. E, orada... E, ...bir iki tane daha... E, ...vurgulanacak nokta var. Biliyorsunuz... ...2014 yılında büyük bir... E, ...kuraklığın çok şiddetli hissedildiği... ...Türkiye'nin büyük bir bölümünde hissedilmişti... Bu e, son e, o, 12 aylık kuraklık analizlerini e, tekrar incelemiş Profesör Türkeş ve 2023 yılının büyük olasılıkla 2014'e benzer bir yıl olarak kayıtlara geçeceğini söylüyor. Ve 2000 yani bundan sonra da çok büyük bir yağış beklemiyor ve e, yeterli yağış düşmemesi halinde de 2023 yılının bir bütün olarak şiddetli kurak bir yıl olarak tamamlanabileceğini belirtiyor. E, Türkiye'ye göre e, bu konudaki barajlarda da e, yani bir kuraklık uyarısıyla birlikte barajların e, durumlarını da tekrardan ele almak gerekiyor. E, Birçok barajda biliyorsunuz İstanbul'da özellikle baraj doluluk olanları çok düşük seviyelerde e, bu konuda e, önümüzdeki yıl daha büyük bir e, problem yaşamamızda beklenebilir. Bu yaz zaten e, bu, e, bunun sinyalleri artık e, sinyalin ötesine geçti. Fakat önemli bir vurgusu da var. Ömerli barajı örnek alınmalı diyor Profesör Türkeş. Çünkü baraj Ömerli barajı %50 üzerinde doluluk oranıyla İstanbul'un en büyük şansı olduğunu, en dolu barajı olduğunu söylüyor. İşte bu da şeyi gösteriyor. Barajların su toplama barajların su toplama havzalarının kirlenmesinin ne kadar önemli olduğunu, alan alansal daralmasını, işgal edilmesinin önlemenin ne kadar önemli olduğunu söylüyor ve bütüncül bir ekosistem yaklaşımıyla çok sıkı korunması gerektiğini su havzalarının altını çiziyor Profesör e, Türkeş. Gerçekten e, bu e, giderek e, önemini arttırıyor. E, bunu önümüzdeki dönemlerde ne yazık ki daha çok göreceğiz. Bu kuraklık öyle gelip geçici bir e, yaz kuraklığı ya da gelip geçici bir kuraklık değil. Bu kuraklık iklim değişikliğine bağlı e, mega bir sistemlerden etkilenen... ...bir bölgesel durum halinde... ...tabii birçok bölgede yaşanıyor zaten... ...ama Türkiye'de... ...bunun etkilerini çok... ...sıkça ve daha güçlü yaşayacağımız... ...konusunda herhangi bir şüphe yok... ...aynı durum Karadeniz için bile... ...neredeyse yaşanıyor... ...fındığı artık... ...Haziran ayında sulamak gerektiğini... ...üreticiler anlatıyorlar... ...normalde eskiden hiç böyle bir... ...uygulama yokken... ...yani Türkiye'nin dört bir yanında... Bu hem e, kentsel e, su kullanımı açısından hem de tarımsal e, sulamada e, çok ciddi bir e, aslında sorunla karşı karşıya olacağımız açık iklim değişikliğinde gözeten yeni dinamik önlemlere ihtiyacımız var. Böyle çok kapsamlı aslında e, kuraklıkla mücadele, iklim değişikliğiyle mücadele gibi onunla birleşik olarak e, bir stratejiye ihtiyacımız var. Bunun için de ilk önce... E, ...mutlaka kuraklık uyarısının genel bir kuraklık uyarısı olarak e, kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Şu anda öyle bir hareket görmüyoruz. Şimdi başka bir habere geçelim. Sürdebir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, Sefiya kısaca biliyorsunuz. Çok önemli araştırmalar yapıyor. Yeni bir araştırması e, yayınlandı. Yeşil ekonomi ve yeşil karmaşıklık analizi e, bu araştırma. Türkiye'nin mevcut üretim kabiliyetlerini belirlemeyi ve alternatif karmaşık ürünlerin üretimine olan uzaklığını ortaya koymayı amaçlıyor. Türkiye başta, başta Türkiye olmak üzere ülkelerin yeşil ekonomi yatkınlıkları ile geleceğe dair potansiyeleri inceleniyor raporda. Geçtiğimiz yılda Sefya önemli bir araştırma yayınlamıştı. Çevresel zararı en aza indirmeyi amaçlayan ürünler olarak tanımlanan, Çevresel ürünlerin dünyada ve Türkiye'deki ticaret elim, eğilimlerini analiz etmişti. Bu e, çevresel ürünlerin ticareti raporu, dünyada ve Türkiye'de çevresel ürünler başlığı raporun devamı bu e, yeşil ekonomi ve yeşil karmaşıklık analizi. E, Türkiye'nin yeşil ekonomik dönüşümce dönüşüm içinde daha rekabetçi olabilmesi için. ...özellikle karbon yoğun... ...emisyon yoğun sektörlerde... ...yeni bir kurgu ihtiyacını söylüyor. Yani otomotif, devletçilik ve çimentoyu... ...ön plana çıkartıyor rapor. Şu ana kadar Türkiye'nin... ...burada ilginç bir aslında... ...tam da benimle kavramakta güçlük çektiğim... ...yeşil ürün ihracatında Türkiye'nin... ...en önemli ürünleri... ...benzinli ve dizel motorlar için... ...gerekli ürünler. Bunların ne olduğunu tam ben de bilmiyorum... ...yeşil ürün ihracatında nasıl bunlar bir pay sahip oluyor bilemiyorum. Fakat e, elektrifikasyonun hızlanmasıyla yani içten yanmalı dizel ve benzinli araçların yerine elektrikli araçların almaya başlamasıyla... ...Türkiye'nin bu ürünlerde yoğunlaşan ihracat stratejisinin e, artık e, işe yaramamaya başlayacağını ve ekonomik gelişme sekteye uğratabilecek bir unsur olduğunu söylüyor rapor. Yine Türkiye'nin en fazla ihraç ettiği ürünler üzerinden gittiğimizde de aynı durum var. Demir, çelik, çimento. Bu tür böyle yüksek emisyonlu sektörlerde biz ihracat yapıyoruz. Ya da bunların türevlerinde. Dolayısıyla çok karbon yoğun bir sektör. Yeşil ürün kategorisindeki bu önemi bunların hemen hemen yavaş yavaş yok oluyor. Dolayısıyla burada... E, büyük bir değişim var Türkiye'nin buna uyum, uyumlaşması gerektiğini söylüyor rapor. E, bu kapasite yeni kapasite oluşturulurken de enerji verimliliğinin artırıldı ve emisyon kontrolünün güçlendiği bir kurguya ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Sefiya direktörü Bengüsut Özenç'te açıklamalar yapmış. E, geleceğe yönelik potansi, yeşil ürünlerde potansiyeli bakımından e, Türkiye 26. sıradaymış. Pardon 19. sıradaymış yeşil ürün sofistikasyonunda ee, ama geleceğe yönelik genel potansiyel arası, 226 ülke arasında sadece 26. sıradaymış. Fakat yeşil ürün sofistikasyonunda biraz daha önde fakat e, bu durumun değişebileceğini söylüyor e, Özenç. Bu durum Türkiye'nin halihazırda hazırda ihraç ettiği ürünlerle ilişkili diyor. Türkiye küresel dönüşümü göz önünde bulundurarak gelecek öngörüsünde yeşil ekonomiye hizmet edecek alanlarda uzmanlaşmaya gitmek durumunda, üretken bilgi birikiminin yüksek olduğu ürünlerde uzmanlaşması ve ihracat sepetinde bu ürünlere daha fazla pay ayırması Türkiye'yi bu alanda daha da üst sıralara taşıyabilir diyor. Çok kötü bir yerde olmadığınızı söylüyor, ee, ama bu, yani bu, an, bu dönüşümde de bence eğer dönüşümü gerçekleştiremezse Türkiye sanayisi. Daha kötü yerlere gitmesi yani üst sıralar değil daha alt sıralara inmesi de olasılıklardan biri. Şimdi yine bir kısa bir müzik arası veriyoruz. Son e, müzik e, aramız bu. E, Ceviz Ağacı'nı dinleyeceğiz bu sefer de Cem Karaca'dan biliyorsunuz Metin ölümsüz sözleriyle Ceviz Ağacı bir dönem e, damgasını vurmuş da şarkılardan biri. Herkese tekrar merhabalar. İklim Haberciler'in son bölümündeyiz. ...çok da fazla zamanımız kalmadı bir kısa haberle programını bitireceğiz. Biraz önce Profesör Murat Türkeş'in Marmara bölgesinde özellikle de İstanbul'un Avrupa yakasındaki kuraklığın ciddi etkilerine dair uyarılarını aktarmıştık. Bu konuda yeni haberler de geliyor. Özellikle Kırklareli'nde birçok gölet, baraj ve şelalenin kuraklıktan etkilendiği ortaya çıktı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte son 3 yılda yağış miktarı sürekli azalmış. 2001 yılında metrekareye 865 kilogram düşerken 2022 yılında bu rakam 495, 2023 yılında ise Ocak-Eylül tarihleri arasında şimdilik tabii 315 kilogram yağışa düşmüş. 865'ten 315'e düşmüş. Neredeyse 3'te e, 1 gibi bir e, durumla karşı karşıyayız. Bu e, bunun sonucu olarak da Birçok şelale var Kırklarında. Karapınar, Su Uçtu, Balaban, Çağlayan, Hamdi Bey de tamamen kurmuş. Karacadağ, Saklı Vezindan dere şelalerinin ise suyu azalmış. Bu konuda Anadolu aktardığı bir haberden alıyoruz. Kırklar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hidrolik ve Su Kaynakları alanında çalışmalar yürüten doktor öğretim üyesi Mustafa Utku Yılmaz ...bunun iklim değişikliği ve insan etkisiyle olduğunu neredeyse emin olduklarını söylüyor. Ee, Trakya ekonomisinin tarıma bağlı olduğunu ve su kaynaklarının ne kadar önemli olduğunu da belirtiyor. Burada ısranca cadaları var aslında. Burada bir çok daha fazla yağışın olması gerekiyor. Ama ne yazık ki bu konuda da durum pek iyi olmadığını gösteriyor. İşte bazı kötü haberler, bazı olumlu haberler de vermeye çalışıyoruz ama genel olarak durumlar pek iyi değil. Ama biz mücadele etmeye, bu konuda haberler yapmaya, bu konuda farkında arttırmaya devam edeceğiz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.